2: Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui est ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène.
3: Allez, suivez-moi. Dans cet épisode, nous nous intéressons à notre aspect physique, celui que nous présentons au monde et à nous-mêmes. Il est question de nos cheveux. Venez avec moi dans l'atelier de Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Vous êtes conseillère en prothèse capillaire et
4: vous intervenez à l'atelier cognac -G. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours Oui, eh bien j'ai commencé à me former en coiffure et ensuite à la prothèse capillaire suite à des allergies aux produits colorants. Ensuite, j'ai travaillé pendant 13 ans dans un institut de perruques et j'ai fait essentiellement des déplacements à domicile et à l'hôpital pour les patients. Tout ça en tant que conseillère perruquière. Je suis Marina, euh, je suis là pour animer justement l'atelier. J'ai encore pas installé s'il y avait besoin, mais s'il y a besoin, je peux proposer des perruques, nous montrer comment nouer des turbans.
3: Est-ce oui. que vous pouvez nous raconter ce qui se passe pendant votre atelier cheveux
4: Qu'est-ce que vos bénéficiaires viennent chercher avec vous Ça peut être des questions sur la repousse ou des questions sur la chute de cheveux qui vont intervenir. Elles sont pas forcément au même stade. Et ensuite, l'atelier se déroule autour de ça. Je peux également couper les cheveux lorsqu'il y a besoin avant la chute de cheveux ou euh, également à la repousse parce que c'est difficile d'aller chez le coiffeur à ce moment-là. Je commence par faire la coupe et puis ensuite euh, je donnerai tous les conseils euh, que vous m'avez demandé par rapport à la coloration pour entretenir le cheveu. Et puis comme on avait parlé tout à l'heure également euh, avec euh, l'hormonothérapie pour euh, aider un peu le cheveu également. Ça va intéresser un peu tout le monde. Et je ne savais la la pas que l'hormonothérapie entraînait une chute de cheveux. Alors, c'est pas dit pas euh, enfin, mais c'est souvent un euh, retour que j'ai, surtout à l'atelier. Alors moi, quand j'en ai discuté avec euh, des infirmiers, des médecins, on m'a surtout rapporté que c'est dû à la fatigue que vous ressentez ah, avec le traitement. Et ouais, parfois ouais. également avec la nutrition qui n'est pas forcément bonne, euh, qui est un peu plus complexe. Et du coup, le cheveu forcément, forcément une empathie. Je peux expliquer euh, comment nouer des foulards. Essentiellement, elles ont des questions sur... Euh, Comment vont tomber mes cheveux euh, Qu'est-ce que je peux mettre sur mes cheveux à ce moment-là Enlever les fausses croyances comme euh, il faut se raser, par exemple, pour que ça repousse mieux. Voilà. C'est vraiment un temps d'échange entre elles et sur euh, chacune de leurs expériences. Vous, c'est de la repousse suite à un traitement Vous êtes toujours sous, sous chimiothérapie, c'est ça Et c'est une chimiothérapie qui fait chuter les cheveux ou... Un peu C'est pour ça que le cheveu est encore fragilisé, est en fait. Il faut lui laisser le temps. Il faut laisser le temps aux cheveux, donc ça va recommencer avec un duvet. Donc le cheveu va être vraiment très fragile au début, il y a le duvet qui recommence à pousser, après ça stagne pendant un mois à peu près, et ensuite le vrai cheveu commence à pousser. Euh, ça va être une fois que le traitement est terminé, ou qu'on passe à un autre traitement qui fait pas chuter les cheveux, ou on commence à avoir cet effet-là. Et c'est vrai que quand le traitement est dur comme ça, bah le cheveu il est fragilisé. Vous proposez
3: tous les mois des séances collectives, mais vous me dites aussi que euh, parfois vous pouvez intervenir par exemple pour couper. Ça c'est de façon individuelle, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Donc là ce ça, que je vais
4: faire, je vais dégager oui. euh, ce, essentiellement le tour d'oreille pour redonner euh, une structure à la coupe. C'est ce que vous recherchez oui. 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 Oui, 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 oui. Ok, je touche surtout pas le dessus D'accord. Euh, pour ouais. que ça puisse repousser par la suite. Et ensuite, euh, prochaine coupe, vous pourrez aller chez le coiffeur. Hein, parce que là, vous avez une belle repousse. Hein. C'était ça que
1: je voulais savoir. J'attendais voulais... vos conseils. Parce que je voulais pas aller chez un coiffeur qui me fasse n'importe quoi. et C'est pour ça que je voulais vous voir. Et la première coupe, c'est toujours un peu délicat en général. Bah, c'est pour hein. ça que je sais que comme vous vous êtes habituée, vous êtes quand même spécialisée, euh, c'était vos conseils. Et je me suis dit, si vous me donnez le feu vert, d'aller après voir un... Là, vous pouvez, hein. Bah, donc, je pouvais largement, parce qu'on pourrait oui. croire que vous aviez une coupe très courte
4: et que vous avez décidé de les laisser pousser, là. Ils repoussent depuis, on va dire, euh, juillet. En tout cas, votre cheveu est bien épais, hein. Vous aviez le cheveu épais ou Pas du tout, c'est ça. C'est qui est fou. Il était comment auparavant?
1: Euh, ben, bah, raide, <rire> moins épais. <rire> Et c'est vrai que là, tout le monde est étonné de la...
4: Ah oui,
1: parce que là, vous avez un beau volume, hein, quand même. Hein. Alors, tout le monde y touche, quoi. C'est un peu un <rire> C'est le doudou de ma fille, maintenant. Elle, euh... Non, Toi, mais ça vous dérange pas Non, ça me... Non, ça me dérange pas, parce que je trouve ça rigolo, quoi. Mais les gens, c'est la... Enfin, les gens qui me connaissent, c'est le premier truc, le réflexe qu'ils ont, le premier. C'est de me toucher les cheveux, quoi. Ça les réconforte, peut-être, aussi de voir. Ben, euh... Je ne sais pas, peut-être. Mais euh... Euh... oui, c'est devenu un bon peu bon. le doudou, J'espère qu'ils vont rester comme ça, c'est sympa je trouve.
4: Alors en général, euh, la première année les cheveux bougent et ça se stabilise au bout d'un an à peu près. D'accord. En général, il hein, n'y a mm -hmm. pas de règles précises. Souvent on nous rapporte également que les cheveux repoussent plus frisés. Et après rêve. se stabilise. Mais et... c'est pas
1: systématique. Bon bah ben, voilà, je voulais avoir les cheveux bouclés, j'en rêvais.
4: Ah, vous avez les cheveux qui sont quand même un petit peu souples là, dans la nuque. Hein. Voilà. Bah, là, ça a ondulé l'autre jour. Euh... <rire> peut-être qu'avec un peu de longueur, ils seront peut-être un petit peu souples. Je ne vais pas vous dire qu'ils vont être rivés, mais ils seront peut-être un peu souples. Alors, vous les voyez de quelle couleur Parce que pour moi, ils sont gris et des gens me disent qu'ils sont blonds. Euh... Sont... En fait, vous avez du blond et vous avez du blanc. Mais sinon, ils sont blonds hein, majoritairement. D'accord. Marina, expliquez-nous où se passe euh, l'atelier. L'atelier se passe vraiment à l'accueil. Le but, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc, les personnes s'inscrivent essentiellement pour l'atelier, mais il peut y avoir d'autres personnes qui passent, euh, qui ont fait d'autres activités qui peuvent tendre une oreille, comme ça, s'il y a des éléments qu'elles veulent attraper au passage. Le but, c'est de donner les réponses à toutes les personnes, même celles qui n'auraient pas osé s'inscrire à l'atelier.
3: Donc, elle accueille sur les petits canapés qu'on voit quand on arrive. C'est ça. Euh, L'endroit où on prend un petit thé, où on discute, euh, quand on arrive, on ça. part. Parfois, peut-être que les gens euh, vont être concernés à plus long terme ou et, et peut-être que ça peut vraiment les intéresser sans euh, tout de suite euh, devoir s'inscrire. Et euh, je trouve ça plutôt euh, sympa comme démarche,
4: voilà. <rire> Euh, Dites-nous, Marina, à qui s'adressent ces cours euh, Ce sont essentiellement pour les personnes qui ont une chute de cheveux ou un problème avec leurs cheveux suite à leur traitement. Ma queue
0: qui de mmh. cheval, si je voulais, oui. euh, quand... parce que parfois je faisais des, ou des... bien des... Mmh. je prenais par derrière, des chemins, enfin mmh. voilà, mmh. d'accord, les queues de cheval, elle est beaucoup plus fine, et oui. donc c'est pour pas mettre l'accent sur la, la, ce
4: côté-là, eh ben, on, peut, là, la, on peut la cacher, hein. Ouais, ça. On peut ah, la cacher demander... avec ouais. le foulard. Oui. Prenez le miroir. Vous oui. voulez qu'on voit les cheveux devant ou pas Ça, ça peut être pas mal parce que justement, si elle veut je mettre pas tout que... Coucher, euh, voilà, pas oui. tout caché. Je veux
0: dire, plus on prend l'âge, plus je... ça cache en fait.
4: Oui. Et après, on peut nouer ah, autour oui. du cheveu oui. pour pas voir la queue. Vous ah, voulez oui. qu'on voit la que... oui. les cheveux Pas spécialement. Ou oui. Vous voulez pas qu'on les voit Alors ah. sinon, ce que vous faites, vous faites comme un petit boudin. Je sais pas ah. comment vous expliquer. Euh, au lieu de laisser ressortir toute la longueur, vous laissez plier. Comme ah oui, ça, un en petit fait. Boudin, oui. Voilà, un petit boudin. Voilà, c'était le terme. <rire> okay. Et comme ça, on noue autour, en fait. Alors là, j'ai fait un nœud. On va croiser les deux pans. Et on va tourner au niveau de la queue de cheval. Hop, en cachant le cheveu dedans. Et on va faire un petit nœud. On va voir si ça va tenir. Hop, voilà, par exemple. C'est joli, ça. Me... Et vous voyez, ça vous fait comme si vous aviez un chignon derrière. Comment êtes-vous arrivée à l'atelier Cognac? Eh bien, j'étais bénévole dans une autre association. Euh, J'ai rencontré une autre bénévole qui était réflexologue plantaire, qui m'a fait découvrir cet atelier-là. Au départ, c'était au sein de mon travail, où on cherchait à faire des ateliers pour euh, renseigner, comme ça dans les associations, un maximum de patients. Et depuis, je continue euh, personnellement hein, en tant que bénévole. Qu'est-ce que vous
3: êtes venu donner ici
4: de mon temps, de mon expérience, et si je peux soulager un peu les bénéficiaires, leur redonner le sourire, bah j'ai gagné ma journée.
1: <rire> donc là c'est bon, je peux me lancer la prochaine fois. Je sais quoi faire. Vous pouvez
4: vous lancer, ça me fera plaisir de pouvoir avec votre souverain. nouvelle coupe de cheveux. <rire> euh... Voilà, je suis là pour vous accompagner tant que je peux.
3: Et donc vous êtes effectivement bénévole, et qu'est-ce que ça vous apporte de donner euh, votre
4: temps, votre énergie euh, à ces bénéficiaires euh, bah, ça m'enrichit de les aider à travailler sur euh, l'image de soi, et surtout pour ces femmes qui sont fragilisées avec euh, la maladie. On remarque
3: qu'on parle surtout de femmes, hein, c'est oui. ça Pour l'instant, il euh, y a... Vous n'avez pas eu d'hommes qui se sont inscrits Je n'en ai pas encore eu, non. Je ne sais pas très bien. Est-ce que vous avez une idée Pourquoi Parce que peut-être c'est plus facile pour eux d'assumer
4: la perte de cheveux ou. Euh... En fait, c'est abordé différemment auprès des hommes. Euh, et souvent, ceux qui osent dire que ça les dérange euh, préfèrent être plutôt dans l'intimité. Est-ce que vous pouvez, Marina, nous décrire cet endroit qui est l'atelier Cogné bien C'est un lieu qui est vraiment chaleureux, où on s'y sent bien. On aime venir ici. Vraiment un temps d'échange avec beaucoup d'activités dans un lieu agréable. Je trouve que c'est une vraie parenthèse en fait pour les bénéficiaires. Et pour nous. Merci beaucoup Marina. Bon, bah, merci. merci. Et ben bah, avec plaisir. Merci. merci beaucoup. Merci à vous.
3: Bonjour Régis Bachalar, merci d'être avec nous pour cet épisode dédié aux cheveux et à l'aspect physique avec Marina. Vous étiez bénévole à l'atelier Cognac-Jet depuis ses origines et vous proposiez des ateliers d'hypnose et de relaxation. Donc bonjour Régis, quel est votre parcours euh,
2: Bonjour Magali, Alors mon parcours, euh, j'ai eu un diplôme de psychologue il y a très très longtemps. Et puis après j'ai erré à droite à gauche. Et puis à la fin, euh, j'ai j'ai ouvert une pratique de psychologie et d'hypnose. Et puis en 2017, je crois, j'ai une copine qui faisait de la réflexologie plantaire, à parlé de l'atelier. Et donc euh, j'ai trouvé l'idée intéressante et donc euh, j'ai été accepté pour faire du bénévolat en hypnose et en relaxation.
3: Donc là on parle vraiment du début quoi. Donc votre copine, elle était là euh, aux prémices c'est ça, elle vous ah, a oui, dit oui, tiens, oui.
2: C'est ça. Ouais ouais, et qui cherchait des gens et donc euh, donc voilà, et elle m'a dit, et puis j'ai rencontré euh, Clémentine, d'abord, je crois que, je, et puis... Euh, Clémentine euh,
3: Villeminet, qui est donc une voilà. des cofondatrices de l'atelier
2: Exactement, la, la plus sérieuse, <rire> vraiment, autant le dire, et, euh, non c'est pas vrai, hein. <rire> euh, donc je l'ai rencontrée, puis elle a accepté de, de, que je fasse partie de l'aventure, voilà.
3: De la bande donc, Voilà. Alors selon Karima qui fait partie de la bande aussi, à l'ouverture, Karima à la date, hein, le 2 octobre 2017, le premier atelier était animé par vous Régis. Ben Alors quel, quel sentiment vous gardez de votre premier jour et de ce premier atelier
2: Malheureusement, euh, vu que je joue trop aux jeux vidéo, bah, j'ai des problèmes de mémoire et donc euh, je ne me souviens malheureusement pas de cette date et de l'atelier que j'ai mené. Je me souviens par contre de l'ambiance puisque le premier atelier n'est pas l'atelier où, où a lieu euh, euh, les ateliers maintenant, enfin le lieu a changé, et ce lieu était vraiment une sorte de petit cocon, et qui a vraiment permis de créer un, quelque chose de, de familial un peu, ou euh, une ambiance assez agréable, on rigolait beaucoup, je me souviens du premier Noël où on s'était échangé des cadeaux, c'était très sympa, euh, c'était juste en face le jardin du Luxembourg, donc moi j'aimais bien avant d'arriver à l'atelier faire... Euh, ma balade ou après. Euh, donc, je me, je me souviens de ça.
3: Presque avec un petit peu de nostalgie. Et
2: carrément, carrément, carrément.
3: Quel est votre regard aujourd'hui sur le chemin parcouru par l'atelier cognac ah
2: Ben Moi, je, je suis toujours impressionné par les, les, les gens qui arrivent à, à mener un projet aussi loin, c'est-à-dire à le faire grandir, parce que c'est facile d'avoir un projet, c'est difficile de le faire grandir. Moi qui suis un spécialiste pour avoir des idées, mais... Après, elle s'arrête. Euh, là, j'ai été très très impressionné par cette, cette capacité. Et puis en bonne intelligence, c'est-à-dire en gardant l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même si je suis plus bénévole pour d'autres raisons, euh, si j'y retourne ou, euh, ou j'ai été aux 5 ans, euh, l'esprit reste entier. Euh, euh, alors, est-ce que c'est grâce à Karima Je ne sais pas. Mais en tout cas, la, la, la bonne humeur, ou je pense que c'est grâce à plein de gens, plein de monde... Euh, euh, l'esprit et la joie restent là. Quoi.
3: Vous parlez de faire grandir. Est-ce que vous avez eu une impression presque d'aboutissement ou c'est toujours un petit peu en, en chemin
2: Alors, bah, euh, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas direct. Enfin, je ne suis pas dans les... Euh, non, bah, c'est une institution, comme toutes les institutions. Bah, ça... Ça a une enfance, ça a une adolescence, et puis ça a un âge adulte. Donc là, ils sont, sont peut-être à l'adolescence. <rire>
3: D'accord. Vous êtes à l'origine, vous, euh, Régis, du premier projet podcast de l'atelier. Donc, c'est un peu grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui à développer cette ligne de podcast. Est-ce que c'est important de communiquer pour vous par ce biais
2: euh, Moi, non. Non. Enfin, le, le, quand j'ai fait l'idée du podcast, c'était avec Fanny, Fanny qui était l'ancienne directrice. Euh, moi, je vais faire une formation de, de podcast parce que j'aime bien la radio euh, et je voulais rigoler. Et donc, j'avais dit à Fanny, bah, tiens, si on faisait une sorte d'émission un peu bordélique, ce qu'on a bien réussi à faire, mais qui ne correspondait peut-être pas avec euh, la nécessité d'un sérieux ou, euh, ou de présenter l'atelier pour que ce soit un peu. Euh, euh, les gens puissent venir, que ce soit les soignants, que ce soit aussi des, béné des, des bénévoles ou même des, des patients, enfin des bénéficiaires. Euh, donc voilà, mais moi, euh, je ne suis pas un communicant, j'aime la radio, donc euh, j'aime bien faire de la radio.
3: Oui, justement, j'allais vous poser cette question. Le son, pour vous, c'est euh, justement quelque chose de particulier euh...
2: Euh, Disons que je... je je, je, je n'ai jamais réussi à lire Freud je peux écouter des gens qui parlent de Freud j'ai du mal à, à comprendre euh, euh, par le son ça me, ça, je, je comprends les choses Jung je l'ai compris enfin plus le peu euh, je l'ai compris par, euh, par le son c'est à dire euh, par la voix je, je suis nul en lecture enfin, ça ne monte pas à mon cerveau alors que par l'oreille ça monte c'est pour ça que j'aime bien faire des podcasts euh, voilà.
3: très bien vous avez, vous avez été hyper apprécié à l'atelier Cognac-Jet, vous avez, je cite, « ouvert une voie de créativité », rien que ça. Votre façon de travailler a permis aux bénévoles de créer eux-mêmes leur propre atelier. Est-ce que vous considérez que c'est une richesse supplémentaire que les bénévoles soient euh, complètement autonomes euh, à l'intérieur de, de leur euh, atelier
2: euh... Oui, hein, je vais répondre oui, puisque je ne comprends pas la question. ah <rire> Si je l'ai compris, mais euh, je, je, par rapport aux ateliers euh, que j'ai faits, en groupe en tout cas, euh, effectivement, j'avais une approche beaucoup plus sur l'instant présent. Donc, je m'adaptais à ce qu'il y avait en fonction de ce que je faire. Donc, on faisait des, 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 des gris, quelquefois, ou autour des couleurs. Euh, mais je n'avais pas de programme établi. Vous euh, voyez, par exemple, vous avez interviewé Emmanuel, qui, elle, fait des... des des ateliers avec des programmes bien, bien clairs sur la confiance en soi ou des choses comme ça, avec des thèmes précis. Euh, moi, je ne sais pas faire ça. Euh, par contre, euh, je pense que c'est vraiment très utile d'avoir quelque chose de l'ordre d'un euh, programme, notamment quand on est malade, peut-être que ça nous permet de nous accrocher à des choses. Euh, une structure, une, un peu Oui, voilà. Et puis, quand on rentre chez soi, on se dit, ah oui, tiens, quand on a mal, ah oui, il y a ou sur la confiance en soi, on comprend. Alors que moi, j'étais plus euh, baba cool Hein, on pourrait dire. Euh, donc, euh, c'est comme ça que je peux répondre à cette question dont j'ai déjà oublié. Le, le...
3: <rire> en fait, vous, vous êtes plus sur l'instant présent, on peut dire ça comme ça, mmh. et euh, sur l'adaptation au, au contexte, quoi, au, et même aux gens, finalement, c'est ça
2: C'est ça. ça, mais qui peut être aussi troublant, parce que quelquefois, on a besoin de choses un peu plus fixes. De programmes, vous euh, voulez de dire De programmes, oui, exactement. <rire> donc, c'est pas vous. Donc, a priori, c'est pas moi. Euh, <rire> sauf si j'ai une switch.
3: Merci beaucoup Régis Bachalard, d'être venu nous parler de votre atelier à vous aujourd'hui.
2: Ben avec, avec grand plaisir.
3: Nous sortons tout juste de l'atelier cheveux de Marina et je m'en vais tendre mon micro à deux de ses bénéficiaires, Anne-Marie et Sarah.
0: Bonjour Anne-Marie. Bonjour,
3: vous sortez juste de votre séance, de votre atelier avec Marina. Déjà, comment ça va Très bien. Bah oui, oui,
1: puisqu'elle m'a refait ma petite coupe et ça me fait super plaisir. J'avais hâte. Ça faisait plusieurs jours que j'attendais. Euh, j'attendais parce que bah, c'était important pour moi, parce que je vais bientôt reprendre le travail. Donc, euh, je voulais être bah, belle, quoi, <rire> me sentir euh, bien. Je suis ravie. Je suis ravie de ses conseils aussi. C'est toujours agréable parce qu'elle est... Très agréable. Très généreuse en conseil. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> c'est la première fois que vous avez un rendez-vous avec une conseillère en prothèse capillaire Pas du tout, c'était la deuxième fois que je rencontrais Marina. Je l'avais vue euh, en mars quand j'avais perdu mes cheveux. Donc elle m'avait conseillé pour euh, la façon de porter un foulard après ma perte de cheveux. Donc c'était la deuxième fois que je la rencontrais.
3: D'accord, donc à chaque fois en fait c'est des demandes spécifiques, c des, c oui. la demande change en fait Oui, oui. Est-ce que je peux vous demander ce que ça vous a
1: apporté euh, aujourd'hui Déjà, elle m'a donné des conseils. Euh, bon, bah là, elle m'a elle m'a fait une petite coupe. Enfin, elle m'a rafraîchi ma coupe. Elle m'a expliqué que maintenant, je pouvais euh, bah, aller voir un coiffeur pour la prochaine fois. Ça y est, c'est parti, puisque il fallait attendre quand même parce bah, qu'ils sont. Peut-être pas vraiment habituée. Elle, elle a l'habitude des cheveux, après une repousse après chimio, Donc j'attendais ses conseils. Pour moi, c'était très important ce rendez-vous parce que bon, je, je pense qu'elle connaît très très bien son travail. Elle m'a donné le feu vert. Ce que j'attendais, j'en suis ravie. Elle m'a réexpliqué les petits conseils et à quel moment je devais revoir le coiffeur. Elle a répondu à mes attentes. J'ai écouté au niveau aussi, parce que comme je suis sous hormonothérapie, ses conseils étaient assez intéressants aussi. Qu'est-ce que c'est, Anne-Marie, l'atelier cogné que j'ai pour vous Oula. <rire> je viens pour plusieurs ateliers Enfin, je suis venue, euh, alors c'est périodique parce qu'il y a des périodes où je suis pas venue il y a des périodes où je suis venue j'ai découvert par une amie qui travaille qui est bénévole ici ça a répondu à certaines de mes questions de mes attentes euh, j'ai fait des ateliers hyper intéressants et là je continue euh, je découvre, euh, bah, Karima m'a fait découvrir des ateliers où au départ, je disais non, 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 j'étais assez réfractaire, et finalement, bah, ils sont super. Voilà, c'est un petit endroit où on peut se laisser aller, où on rencontre des gens qui euh, ont subi la même chose que nous. Donc, euh, c'est aussi des échanges, comme avec, par exemple, Sandra, que j'ai vu plusieurs fois, donc c'est assez agréable. On fait des sorties culturelles aussi.
3: Vous avez évoqué comment vous avez
1: euh, découvert ce lieu, pouvez-vous nous raconter un petit peu, euh, c'est par quelqu'un, hein, c'est ça Oui, alors c'est tout bête, c'est que lorsque je suis allée bah, à l'hôpital, quand on m'a dit que bah, je, je, je devais avoir de la chimie parce qu'au départ, c'était pas prévu, euh, on m'a donné euh, bah, plein de prospectus et il euh, y avait la Maison Rose, il y avait plusieurs, euh, et dont l'atelier cognac G. et puis euh, un jour, j'ai appelé mon amie qui est socio-esthéticienne, et donc, je lui ai expliqué ce qui m'arrivait parce qu'elle n'était pas au courant. Et euh, ben, pile, elle me dit, bah écoute, dans trois jours, je vais à l'atelier. Je suis bénévole à l'atelier Konagé. Est-ce que tu veux venir avec moi Eh bien, oui. Donc, voilà. C'est grâce à une amie bénévole que je suis venue ici. Est-ce que ce lieu, l'atelier Konagé, vous
3: aide à vous sentir mieux
1: Pour certaines choses, oui. Pour certains ateliers. Et d'autres aussi, ça. c'est vrai qu'à la fin, ça aide. Mais ça m'a fait aussi exprimer une souffrance, une détresse que j'avais en moi. Des sentiments qui étaient au fond et il y a un jour où j'ai éclaté ici. Euh, il fallait que je le fasse à un moment. Bon, ça s'est fait ici et heureusement entouré euh, d'une psychologue et il y Karima. Mais c'était une souffrance qui était en moi et, et, et donc effectivement à la fin vous en sortez épuisé, mais ça fait du bien aussi puisque vous l'avez lâché ce que vous aviez en vous. Donc euh, oui un lâcher prise. Euh, bon et certains ateliers effectivement quand vous faites le Pilate avec François c'est excellent. Euh, je disais, bah, au sol, bon, elle n'est plus là. Il euh, y a plein de choses qui sont géniales, quoi. Merci beaucoup, Anne-Marie.
0: Oui. <rire> Et, Et vous, vous d'avoir perdu euh... vos cheveux, je me rappelle qu'on avait eu cette discussion parce que j'étais, moi, terrorisée, en fait, vraiment. Oui, je lui ai perdu mes cheveux. à moi, c'était euh, euh, un truc. Euh, alors que
1: moi, ben, du Voilà honnêtement quand j'ai commencé à les perdre c'est alors je me souviens on avait été manger chez les amis c'était un 29 janvier ça, il y a des des dates qui vous marquent quoi et c'est le soir quand vous êtes euh... j'ai fait ça et ça commençait à partir alors ce moment quand j'enlevais comme ça mais c'était matin sous la douche quand ça part, où là je vous savez que j'ai pleuré mais je pense qu'il y en avait be j'avais besoin mais après j'ai fait des photos quoi, moi je me suis éclatée, je me suis amusée à prendre ma bouille. Alors ma fille voulait pas me voir, ce que je peux comprendre, mon mari après au départ voulait pas et après bon ben... Bah, quand je dormais, je mettais un foulard mais okay. je le perdais en dormant donc de toute façon après il avait de ma bouille, euh, voilà.
4: mais vous avez porté une perruque, vous avez mis tout. des foulards J'ai mis, mis les foulards, foulards
1: euh, j'ai suivi vos conseils, eh ben, super. Et <rire> vu. Bah, j'étais venue à l'atelier au mois de mars, et vous m'aviez montré comment porter. J'avais ramené plusieurs, nouer, plusieurs. foulards Oui, j'avais ramené ça. plusieurs foulards et, euh, et j'ai suivi vos conseils. Et, et vous euh... êtes éclaté en
4: nouant. Oui, foulards de différentes façons. Ouais, voilà, c'est pas super. Bonjour Sandra.
0: Bonjour.
1: On vient juste de sortir
0: hein, de la séance avec Marina. Comment ça va Ça va bien. Toujours instructif. Moi, de toute façon, tous les ateliers quels qu'ils soient font du bien. Donc, euh, j'apprends des choses, je rencontre des gens et voilà. Donc, c'est toujours. Euh... Un vrai plaisir. C'est la première fois que vous avez rendez-vous avec une, une conseillère en prothèse capillaire euh, J'ai fait un rendez-vous à l'extérieur dans un magasin de perruques, mais je n'avais pas de conseils euh, particuliers, en, notamment le fait que je ne perde pas mes cheveux. Voilà. Donc oui, c'était première
3: Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a apporté ce que vous recherchez euh, justement dans le rendez-vous qu'on vient de faire tout ensemble euh, en collectif avec Marina
0: Moi, En fait, chercher des conseils, chercher à être euh, rassurée par rapport à l'utilisation ou pas de certains produits et puis, je repars même, d'ailleurs, avec un peu plus de conseils, parce que les foulards, ben, comme je ne perds pas mes cheveux, je pensais que je ne les utiliserais pas. En fait, ça m'a donné envie, donc euh, je vais tester. Donc oui, l'objectif était rempli et voire plus. Qu'est-ce que c'est, Sandra, l'atelier cognac que j'ai pour vous hein, C'est ce qui me sauve, en fait, au quotidien, parce que je, je l'ai découvert euh, ben, avec le début de mes traitements, c'est-à-dire il y a quelques mois, trois mois. J'en fais plein. Je suis ici, pas tous les jours, mais quasiment quel qu'il soit en fait de bien-être, sur plus psychologique, plus comme la coiffure non, c'est-à-dire complètement autre chose. À la fois, je, ça me fait du bien, ça m'occupe et j'y rencontre des gens. Donc euh, c'est ce que je dis moi à l'extérieur autour de moi, les gens qui sont qui baignent pas avec moi dans la maladie, c'est vraiment ce qui me sauve. Comment vous avez découvert ce dieu Oh, je l'ai découvert simplement parce qu'à la clinique où je suis suivie, la clinique Saint-Jean-de-Dieu, avant le début de ma chimiothérapie, j'avais rencontré l'infirmière référente qui m'en avait parlé, qui m'avait dit « c'est vraiment bien ». Et donc, euh, j'ai rencontré pour la première fois quelqu'un fin août. Et puis, euh, tout de suite, j'ai démarré. et Je crois qu'aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. En fait. <rire> je suis même à me demander comment je vais faire quand je vais reprendre le travail <rire> Mais je crois que vous pouvez continuer d'ailleurs. Moi,
3: j'ai vu des gens qui avaient repris le travail, qui sont toujours dans les sorties culturelles et tout ah ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. J'en
0: ai encore pour un petit moment. Donc... Est-ce que ce lieu vous aide à vous sentir mieux et pourquoi Ça m'a aidé, euh, moi, à prendre conscience aussi, notamment de mon corps, euh, globalement. Et puis, je rencontre en fait des gens qui sont dans la même situation, des bénévoles euh, pour lesquels je suis vraiment admirative, qui font vraiment toujours, toujours preuve de beaucoup de bienveillance. Et donc, je trouve que c'est un petit cocon en fait où on se sent bien. Euh, il ouais, y a de la bienveillance on est entre gens qui se comprennent ce qui n'est pas toujours le cas en fait à l'extérieur donc voilà donc c'est vraiment enfin euh, une chance alors après je mesure aussi ma chance c'est à dire que des fois je me dis on n'est pas nombreux à tel atelier ou à tel autre bon moi ma chance c'est que j'habite dans Paris et que j'y viens à un pied je repars en bus mais ça me fait en plus une activité physique je m'y sens bien, en fait, dans cet endroit. C'est une impression que j'ai eue instantanément la première fois où j'y suis venue, qui était le lendemain de la pause de mon cathéter, deux jours avant ma première chimio, donc j'étais pas bien. En plus, je suis quelqu'un de très, très sensible. Moi, j'aime bien la déco et je suis très sensible, en fait, aux environnements. Et là, je me suis dit, mais en plus, c'est aménagé... Euh voilà, il y a de la couleur, il y a de la vie, il euh, y a des gens, ça bouge, mais c'est calme. Un cocon. <rire> et donc, je savais même pas que ce type de structure existait. Et... Ça interpelle aussi sur l'après, où on se dit, bah moi, avec tout ce que j'aurais pris, euh, comment je pourrais euh, redonner Tout m'intéresse en plus. C'est un truc, je découvre plein de choses, des pratiques que j'aurais jamais fait. Du Kong, euh, le tony, c'est des trucs... Euh... Après, sur tout ce qui est plus psychologique, moi, j'avais déjà un peu une appétence... Euh... Évidemment, ça m'intéresse encore plus aujourd'hui, mais sur d'autres choses, en fait, c'est aussi la curiosité et je trouve que ça permet de s'ouvrir. En conclusion, ce que je dirais sur l'atelier, c'est euh, que finalement, euh, c'est les effets positifs de la maladie. Il y a aussi du positif et ça en fait partie. Voilà. Merci beaucoup, Sandra.
2: L'atelier cognac vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.
0: C'était un podcast Vivre FM.